0: Muy buenos días, tarde, noche, donde nos estén escuchando. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo y con nosotros de plátanos a maduro. Gracias por todos uh, la, las notas y los mensajes que nos han estado viajando, que me han estado enviando. He estado estos últimos meses eh, pasando, um, estuve un poco enferma, ¿no? Pero uh, antes que nada le quiero dar muchísimas, muchísimas gracias a mi universo. A, a todos estos doctores en, en, en Nicaragua, especialmente en Managua, que, que, en, que fueron un equipo ¿no? para resolver lo, lo que tenía, porque eh, no sé, no estamos notando los cambios climáticos eh, en los Estados Unidos, pues aquí también, donde estamos viviendo. Y trabajando en estos momentos también en Nicaragua, los, los, estamos, los estamos sintiendo. ¿no? Ahorita supuestamente eh, tiene que ser la, el verano para Nicaragua que todo el mundo se, se vaya a la playa y disfrutar la playa. Y sin embargo ha sido lo opuesto. Hemos tenido frío, hemos tenido viento, hemos tenido lluvia y todo eso nos ha, ha causado mucho uh, pinolero aquí enfermar, ¿no? y a enfermarme, y como yo también, como a, a mí me enfermé, me comenzaron unos dolores en, en, en la cara, en el oído, en, to, en dolores de cabeza, eh, y pensaba que, 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 que tenía algo en la cabeza, que tenía algo en el oído, uh, y, y sin embargo, este eh, aquí dándole, no porque como todos nicaragüenses tenemos que ser eh, fuertes y seguir trabajando y seguir en la lucha que que que, está, que que tenemos día a día pero antes de comenzar el, 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 este episodio les quiero dar muchísimas muchísimas gracias a todas mis doctoras y toditas mis doctoras la neuróloga la yo no puedo decir esta palabra en español la que te, el especialista de, lo, de los oídos la horrontinga yo no sé cómo se dice en, en español, no puedo decir esa palabra, pero en inglés nosotros decimos el ear throat um, doctor, la doctora de los oídos, de la nariz y de la garganta. Um, a, mi, a mi dentista, que también es, un, es excelente. A mi uh, orthodontist, odont, uh, no, odontóloga, oftalmóloga, la neu, eh, bueno, total. Todas mis doctoras se unieron, eh, me acuerdo los las, las exámenes y los exámenes de sangre, los, hasta tuve una, una, ¿cómo es que le dicen? Un recinza, donde te meten y te, y te hacen un escaneo de tu cerebro, todo, me hicieron unos clases de exámenes y todo en cuestión de un mes. Y esas cosas así nosotros, yo, como... Estadounidense, americana, también parte mía que creí en los Estados Unidos y he vivido toda mi vida ahí. Eso yo aprecio que por lo menos puedo, gracias a, a, a los servicios que hay aquí ahora en, en Nicaragua de, de, de salud. Yo pago mi facultativo, ¿no? Porque estoy trabajando aquí, pago mi facultativo, eh, tengo. Puedo ir, elegir mis doctores, no tengo que pedir uh, permiso a los seguros, puedo elegir mis doctores, puedo pagar. Um, y el servicio de salud y las doctoras ha sido fenomenal, así como otros países que no puedo decir mucho eh, sobre, lo, sobre el, el sector sa de, de salud en los Estados Unidos ¿no? el sector de salud de los Estados Unidos es un arroz con mango con chili y yuca y es por eso que muchos de nosotros americanos nos estamos yendo, eh, nos estamos yendo porque no solo ahora la, la vida ha cambiado drásticamente pero también ha cambiado nuestra salud ahora vivimos más estresada, nos estamos enfermando frecuentemente eh, y no sabemos lo que está pasando con nuestra salud nuestros cambios eh, en nuestros cuerpos y no tenemos acceso a, a, a la salud, a las medicinas. Aquí yo he podido, teniendo, mi esposo y yo tenemos seguro allá en los Estados Unidos, seguro médico, gracias al universo, su esfuerzo de 30 años donde trabajó y nos, y nos pensionamos, que calificamos y tenemos salud gratis en los Estados Unidos. Tenemos la, la, también la, las medicinas gratis. Pero aquí también, aquí las tengo, ¿no? Porque parte de mi trabajo, como trabajando aquí en, en Nicaragua, tengo el acceso de pagar mi facultativo, irme a, a este a, a, a elegir el, el, el hospital, cuyo yo elegí el hospital porque está más cerca de mí, ¿no? Y es un hospital buenísimo, el hospital militar, el servicio ahí ha sido buenísimo. este Mi doctora de nuevo, todas mis doctoras, a uh, Buenísima, no no me puedo quejar, no me puedo quejar. Y aquí estoy, aquí estoy con ustedes nuevamente, este ya recuperándome, gracias a, a ella y gracias a mi doctor, mi único doctor, eh, este eh, hombre, mi do doctor Mayo, eh, el, del, del, el, del, el de los pies, Arsipedic, el ortopédico. El doctor ortopédico joven buenísimo que también me, me educó sobre que eh, en las cosas deportivas y, y, y actividades que yo puedo hacer a mi edad no porque ya voy ya para 54 54 años pronto y las actividades que puedo hacer para para mis huesitos para mis rodillas no así que la experiencia aquí uh, como nicaragüense primera vez viviendo en Nicaragua ha sido muy bendecida y muy afortunada y le doy gracias siempre al universo por darme esa mentalidad, mentalidad positiva, eh, ese corazón positivo y esa alma positiva que es lo que me atrae todos estos individuos positivos a, a, a mi alrededor. Pero bueno... Este episodio lo voy a, se lo voy a dedicar, sabemos que estamos in iniciando el año 2024, Eva, entramos al segundo mes de febrero y el segundo mes de febrero en los Estados Unidos se lo apartamos y celebramos la historia de los afroamericanos. Pero ahora yo quiero ponerle un poquito más de mezcla, de mix de salsa, ¿no? porque no solo son los afroamericanos, los afrolatinos han cambiado y han hecho pa, la mayoría, son afroamericanos, pero también afrolatino afrocaribeño que le han dado ese sabor y esa salsa a, a los Estados Unidos. Y gracias, no digo gracias, no pero por los sacrificios y las cosas que han pasado por los afroamericanos que los trajeron a los Estados Unidos y no como esclavos, Estados Unidos es lo que es ahora, que es una es un buffet de salsa, una food buffet de salsa de diferentes culturas, nacionalidades. Y, y este mes, yo creo que no solo el mes de febrero lo debemos de, de, de celebrar, pero también lo tenemos que, que respetar y celebrar todos los días por las contribuciones que lo afro. Americanos, Los afro-latinos y los afrocaribeños han hecho por todos los Estados Unidos y no solo en los Estados Unidos, también en Latinoamérica y en el Caribe. Ellos han sido una influencia uh, para nosotros vital, especialmente aquí en Nicaragua, por ejemplo. Nosotros por eso nos dicen que la mayoría de nicaragüenses somos mistizos, ¿no? porque tenemos uh, afro-latinos, los, los náhuatas, los incas, los mayas, uh, lo, los africanos que tuvieron un, un punto clave ahí en Bluefield, en Corn Island, en Little Corn Island, que mucho, muchos de los nicaragüenses no saben que los Estados Unidos y la Gran Britania ca casi van a guerra, no porque los dos conquistaron y, y estacionaron sus fuerzas armadas en Bluefield y, y quisieron poseer, poseer de, de, de Nicaragua. Eh, Gran Británica lo pudo hacer y ahora tenemos a Belice, ¿no? que Belice es parte de la Gran Británica, pero con los esfuerzos y el calor y el, y, y, y el ardor de, de los volcán y del agua de los pinoleros, no, 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 no pudieron hacer eso con, con Bluefield y con Lero le con Ireland y ahora son partes ¿no? de, de nuestros países y son, son hermanos pinoleros que son afrocaribeños y, y tienen esa cultura lindísima que celebramos. En Nicaragua, en mayo, el palo de mayo. Pero vamos a regresar y quiero, to quiero tocar este tema de los afroamericanos porque la mayoría, sabemos que la mayoría de los nicaragüenses viven en el país de Miami, ¿no? En el país de Miami, del país, eh, en el país del Miami, del planeta Florida, ¿no? El planeta Florida es un planeta especial como los otros planetas que hay en los Estados Unidos, pero en más especial es el, el, el país de Miami, ¿no? El de país de Miami sabemos que tenemos, eh, hay una cuenta en cuenta que estábamos táb leyendo y dicen que por cada tres nicaragüenses, uno tiene una familia, un amigo, alguien conocido viviendo en el país de Miami. Así que este tema lo voy a tocar también porque... En, en el planeta de, de Florida, ¿no? porque es un planeta, la Florida es un planeta especial, no es como todos los otros planetas de los otros estados del universo de, de los Estados Unidos. Y ahora que tenemos un, un, un gobernador, y digo que tenemos porque yo tengo casa en el planeta Florida, tengo propiedad, tenemos... Vivimos en Tampa, también tenemos propiedad en Tampa, esa es mi ca nuestra casa de récord y también tenemos casas en Luciana, pero el planeta Luciana es otro caso, no tan, tan especial como el planeta La Florida. El planeta La Florida ahorita está dirigido por un gobernador que todos sabemos que quiere ser el Trump número dos. Es un individuo que lástimamente... Eso es lo que pasa en los Estados Unidos cuando ya llegamos tres, cuatro, cinco, seis generaciones que se nos olvidó cómo nuestros antecedentes, nuestros bisabuelos, abuelos y tatarabuelos llegaron a, a los Estados Unidos y ellos fueron marginados. Incluso este, este, este gobernador de la planeta Florida eh, es, es italiano, 100% italiano. Nacido en Dunedin, en Dunedin es un ranchito del, de, del planeta de la Florida, chiquito, no. Fue a estudiar historia. Más que él sabe la historia fue a ser docente, como yo, se fue a ser pre, eh, eh, este maestro. Tuvo unos años haciendo maestro. Y luego decidió de, de no. Yo creo que como viendo, como ven todos los lo anglosajones en, en el planeta La Florida, que cada día y cada día el planeta de La Florida está, se está, uh, el porcentaje de inmigrantes que no son blancos está creciendo, ellos quieren agarrarse y y mantener ese privilegio blanco, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Llamándose conservadores. Entonces, este gobernador de Santes, Ron de Santos, decidió que él iba a ir a Harvard a, a estudiar, y fue a estudiar política, y se metió en las políticas, y ahora está haciendo un arroz con mango del planeta de la Florida, ¿no? Dividiendo cada vez a todos estos ignorantes latinos que llegan a... a, a a vivir al país de Miami que los tienen marginados que piensan que porque ahora están ganando 15 dólares la hora y están viviendo en un apartamento que la mayoría ni son dueños de la casa y los que son dueños de las casas la vuelvan gelajito y y no pueden regresar a su país porque les echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a la religión, o dice que el planeta de los eh, el universo de los Estados Unidos le ha, le debe todo, ellos le deben todo a los Estados Unidos y, y este, y por eso están ahí todavía viviendo de cheque en cheque, que no pueden salir, no han salido de su país de Miami, porque no pueden, no pueden, no han, no han ido a vivir a, a otros planetas, ¿no? A otros planetas como otros estados como Luciana, Nueva York, eh, Colorado, Arkansas, Kentucky, para ver realmente cómo vivir en ese universo de los Estados Unidos. Pero bueno, en, en este, en aquí nos vamos a enfocar en el plometa, en el, en el plometa también, porque es una ploma, sí, la Florida es una ploma, es un caso especial. Pero en el gobernador, no, que ahora ha hecho unas leyes tan estrictas marginando cada día siempre la educación un docente que fue a educarse y sacar su carrera como docente ahora no quiere que el resto de los um, de los inmigrantes que en, que, que, que en inglés decimos aliens no los extraterrestres que viven en los extraterrestres que viven en la Florida que no quiere que ellos sepan de la historia de, de los afroamericanos y ahora pasó una ley diciendo que no pueden eh, dar clase sobre la historia de los afroamericanos, sobre la esclavitud, sobre la sangre, sobre que la mayoría que son ricos ahora, anglosajones blancos, los nuestros presidentes, ahí van a ver, ahí les voy a contar, llegaron a ser famosos y ricos por la sangre de los esclavos afroamericanos y los afrocaribeños. Y lo afro, ahora que le decimos lo afro latino. Bueno, a esto se lo dedico. Quiero que nosotros como, como latinos nos tenemos que edu educar, comprender lo que está pasando para ver y respetar. Porque una vez que comprendamos y aceptamos la, la, la historia y la verdad, ahora es como yo le digo a mis estudiantes, primero... Si alguien te hace algo malo o te va malo en la vida, sinvergüenza a ellos porque usted no sabía las consecuencias. Pero ahora que en este programa y que está escuchando y se está eh, este, educando sobre la, las cosas y sigue viviendo y sigue pensando y sigue viviendo la vida que bebe pensando que, que esto se lo debo a esto, que le debo al universo de los Estados Unidos, eso le decimos sinvergüenza a vos. Porque ya te dimos la información, te educamos para que comprendas dónde estás, por qué seguís estando ahí en ese mismo lugar y no seguís adelante. Tenemos que educarnos. ¿okay? Entonces, como les dije, eh, este ron de Santos me motivó muchísimo a hacer eh, esta dedicación especial a, al mes que celebran en los Estados Unidos de, de lo afroamericano. Una de las cosas que yo siempre como docente, no, cuando comencé a, 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 porque tenemos que en las escuelas, especialmente en las escuelas públicas, tenemos que participar, aunque nosotros no pensamos y no estamos eh, de acuerdo a las cosas políticas y religiones que, que han pasado, como trabajo lo tenemos que hacer. Y a mí no me pagan para opinar sobre política y sobre religión. A mí me pagan para educar a los docentes, a los estudiantes. no Y parte de, 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 de la cultura también en el sistema es que cada mes, como, como el mes que en marzo es el mes de la mujer, no entonces hacemos actividades en el mes de la mujer. En mes de febrero hacemos actividades um, sobre... La contribución de los afroamericanos. La, la, lamentablemente, con como este este gobernador aquí en, en el planeta de la F Florida, ya ahora muchos maestros desde kinder al 12 grado no van a poder uh, contar y enseñar la realidad de los afroamericanos porque este gobernador lo ha prohibido. Y después dicen que no hay comunismo, que no hay, que no, aquí no hay este, como dicen en español, um, eh, eh, dictadorcismo eh, que aquí no hay comunismo, que aquí no hay dictadura, mandadura en los Estados Unidos te mandan más, si sí, para tenerte un pedo tenés que ir a tener permiso y tenés que ir a a tener a los bomberos al lado antes que si quieres tomar, hacerte un pedo en público porque si no te dan una multa. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué comenzamos este mes? ¿Por qué co cómo, el mes de febrero en los Estados Unidos... Eh, celebran el Día de los Afroamericanos, ¿no? Y yo, yo voy a comenzar a hablar y a decir que no solo, bueno, sí, sí los afroamericanos, pero nosotros los latinos también tenemos que celebrar los afrolatinos y los afrocaribeños porque ellos han sido también vitales, como les digo, eh, en la, en el cambio y la cultura ahora que hay en los Estados Unidos, la vemos, en la, en la comida, en, en la comida, en la música, en la manera que nosotros nos vestimos ahora, ¿no? Y era hasta de la manera en la que la hablamos. Eso todo es influencia de los afroamericanos. ¿okay? En 1963 hubo una marcha en, en Washington DC, donde los af, los afroamericanos marchaban para exigir igualdad de derechos Escuelas integrantes, porque no fue hasta 1965 que los anglosajones, los blancos y los afroamericanos y también los mexicanos, chicanos, no podían ir a las mismas escuelas de los blancos. No fue hasta 1965 que las marchas, que fueron un, unas marchas poderosas que llegaron al 65 y eso fue eh, que cambió, ¿no? Pero antes de eso... Antes de llegar a 1963 y 65, que comenzaron a, a que fueron la, las marchas de las leyes uh, civiles y derechos civiles de los afroamericanos y de los um, uh, inmigrantes en minorías como lo, los chinos y, y los mexicanos, los chicanos, en 1926, el padre de la historia afroamericano se llama Corton Woodson. El señor Woodson propuso por primera vez en 1926, imagínense, que designaran un momento para promover y educar a las personas sobre la historia y la cultura afroamericana. Él quería una semana, solo estaba pidiendo en 1923, una semana de celebración, la idea poco a poco fue aceptada y ya que las sesentas, en los 60 la evolución se celebró un mes, ya que las protestas, como les dije, las manifestaciones en torno de la injusticia racial, la desigualdad y el antiimperialismo que estaba ocurriendo aparte en todos los Estados Unidos fueron fundamentales para este cambio. Entonces, por eso, el mes de febrero, para que vea cómo los individuos cambian, no solo en Latinoamérica y en todos lados, se eligió. ¿Por qué? Porque dos individuos muy importantes para darle los derechos y terminar la esclavitud en los Estados Unidos cumplían ese año en esa semana. Entonces... ¿Quién fue? Yo sé que, han sabido, yo, yo sé que conocen sobre este, el presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue uno de los fundamentales presidentes que, que él fue, a, se eligió y, y peleó por terminar la esclavitud, especialmente en el sur, especialmente hoy día que le dicen las, los estados, yo les digo lo, los planetas porque son un planeta especial. Los planetas con, con la, la faja bíblica, ¿no? que se quieren llamar conservadores, como el planeta de Florida, el planeta de, de Luisiana, Texas, Kansas, Arkansas, Missouri, uh, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, North Carolina, North Carolina, North Carolina, North Carolina, North Carolina, eran dueños, los cantidades más dueños de esclavos. Y él quería que eso ya se acabara, ¿no? Darle darle su ser libre a los afroamericanos. Entonces, por eso, él y el otro señor que es Frederick Douglass. Frederick Douglass era un eh, esclavo que le dieron su libertad. No Y él fue muy fundamental también por pelear por los derechos de los afroamericanos. Entonces, porque en esas dos mismas semanas, en la segunda semana de febrero, Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln y Frederick Douglass, Douglas, uh, Federico Douglas cumplían año en esa semana. Por eso lo eligieron que en febrero él eligió que el eh, eh, celebraran el mes de, de, de los afroamericanos. Ok. Otras cosas, esto es lo que más importante que muchos nosotros los latinos no sabemos y ahora con la universidad de YouTube, con el acceso a las redes sociales, al acceso al internet, pónganse a pensar. Ahorita voy a aprovechar y decir que el presidente Biden, el presidente ahorita de los Estados Unidos, mandó y escribió una ley que todos los empleados federales, estatales, eh, departamentales, municipales, cualquiera que recibe fondos de, de federales, tienen 30 días para que todos sus, sus empleados borren a TikTok. No van a poder usar más TikTok en cualquier material, uso del gobierno. Lo pueden usar en sus celula celulares este privados, ¿no? en sus su propios celulares, pero ya no pueden usar las computadoras o los iPad o cualquier cosa que le pertenece a, a donde trabajan. No pueden usar que, eh, TikTok. También 21 planetas de los Estados Unidos quieren cancelar a TikTok. ¿Por qué TikTok? Eso lo voy a contar en otro cuento, en, en otro episodio, ¿ok? Entonces, ahora quiero compartir a ustedes porque es muy importante y respetar y ver, especialmente si sos latino, especialmente si vivís en el planeta, en el planet, planeta, en el planeta de la Florida, si vivís en el país de Miami, si vivís en el país de... de de Fort Lauderdale, en el país de Miramar, en Orlando. Todos estos países que tienen una, eh, un porcentaje altísimo de latinos tienen que saber la historia, que cómo este planeta Florida fue fundado, no fue fundado gracias a los cubanos. No, 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 señores. Ahí les voy a contar más adelante cómo fue. Les voy a compartir ahorita, que esto es muy interesante, ¿no? Todos los días aprendemos algo. Les voy a dar una lista de los presidentes de Estados Unidos que eran dueños de esclavos. Sí, señor. Eran dueños de esclavos. ¿Ok? No fui a tomar esta información de, del Wembe o del Mayoreo o del Oriental. Googleélo. Ahí está. ¿Ok? El primer presidente, George Washington, uno de los más grandes antes y después de su presidencia, tenía aproximadamente de 250 a 600 esclavos, entre 1789 y 1797. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, tenía entre 200 esclavos a 600 enclavos, de 1801 a 1809. El cuarto presidente, James Madison, tenía 100 esclavos. Era dueño de 100 esclavos entre 1809 a 1817. El quinto presidente, James Monroe, Jaime Monroe, tenía 75. Ya va viendo cómo los años, ¿no? Van pasando... Y los Estados Unidos va progresando y la gente ya está aumentando, la inmigración está aumentando, los cambios vienen, y es cosa que está pasando aquí también hoy día. Por eso es que es muy importante que sepamos sobre la historia porque se repite, damas y caballeros, todo lo que está pasando ahora se repite. Bueno, este James Monroe ya en 1817 al 25 tenía 75 esclavos, era dueño de... Eh, de 75 esclavos. El sexto presidente no tenía ni uno. Eso se los dejo de tarea. Vayan a ver cuál es el sexto presidente de los Estados Unidos, que no tenemos récord. No encontramos ningún récord que él era dueño de esclavo. El casi penúltimo presidente, de, eh, el, el presidente número 7, tenía 200 esclavos. Ya esto era de 1829 a 1837. El octavo Octavo presidente. Este presidente es muy interesante. Les quiero compartir este pedacito de, de este presidente, ¿no? Este presidente, Martín Van Buren, tenía un esclavo. Escuche esto. Entre 1837 y 1841, este presidente hubiese vuelto, si hubiese vuelto a Tom, que era el esclavo, uh, libre, el alien, alienando a los políticos que apoyaban que estaban contra la esclavitud. Si el presidente lo hacía en público, regresar a Tom el, a esclavitud, arriesgaba alienar a los que apoyaban la esclavitud en los estados del sur, que son en los estados, los planetas que les, di, que les mencioné anteriormente. Este presidente eliminaba la posibilidad de perder sus seguidores de los dos lados. Fíjese usted, este un esclavo que él tenía, si lo soltaba, por un lado le daban eh, arroz con mango y por el otro lado, si no lo soltaba, le daban arroz con mango. Sería interesante que vayan a ver qué es lo que, lo, cómo resolvió este presidente, el presidente número 8 de los Estados Unidos. El noveno, William Henry Harrison, tenía... 11 esclavos en 1841. Esto lo hizo. Ante, mira qué listo fue. Antes de elegirse para, para presidentes, los vendió. El presidente número 10, John Taylor, tenía 29. Antes de ser presidente, vendió 11. Vean ustedes. Tenía 29, pero antes de aportarse a su a, pull, a pasto, para a como decimos nosotros. Correr para presidente vendió 11. Esto parece matemática, ¿no? El presidente número 12, Zachary Taylor, tenía 300. El presidente número eh, 12 tenía 300, y esto fue entre 1850, durante su presidencia, caballeros y damas. El presidente 17, Andrew Johnson, tenía 9. Él los vendió antes de apostularse para ser presidente entre 1865 y 1869. El presidente número 18, Ulysses S. Grant. Ulysses S. Grant tenía uno y lo vendió antes de apostularse para ser presidente. En 1900, él tuvo presidente entre 1865 y 1877. ¿Cómo... ¿Cuántos, ¿Cuántos esclavos ahora hay en los Estados Unidos? ¿Ja? Casi la mayoría de los que viven en los Estados Unidos son esclavos. Pero de qué, ¿qué es la, la forma de esclavitud ahora que tienen estos anglosajones eh, y no son anglosajones sureños? no? Los, los, que tienen, los, los, los que son el dueño de del universo de los Estados Unidos no son anglosajones de de, de, de que han vivido 3, 4, 5, 6, 7, 8 desde que se estableció los Estados Unidos, la generación. De, de ahí en los Estados Unidos ¿no? ahora la esclavitud es financiera damas y caballeros el tipo de esclavitud en los Estados Unidos ahora es esclavitud que le decimos esclavitud ser, este, invisible ¿cómo los tienen esclavos? Ah, comprando darles lindo, líneas de créditos ah, dándole oportunidades de comprar casas comprar carros eh, tarjetas de crédito todo eso va a ser en otro episodio volvemos ahora vamos como le dije esto es en los Estados Unidos ahora tenemos que ser inclusivos ¿no? porque los afroamericanos y los esclavos eh, gracias a los Dutch a los portugueses a los uh, gran vetránicos a los franceses a los italianos a todos esos países o este europeos y de descendencia algo anglosajones se han hecho ricos a base de la esclavitud y eso comenzó los portugueses y los, los cristianos no sé si eran pa, a, a, como ahora en la biblia la han descuartajado en tantas religiones pero usaban la biblia no eh, los religiosos para justificar la esclavitud y de, la esclavitud más grande en el eh, en el eh, en este atmósfero, universo que vivimos, no los Estados Unidos, fue Brasil, gracias al país chiquititito de Portugués, luego los Dutch, los Franceses, los Italianos, y por último que se metió al barco a, a mandarlos a los Estados Unidos, porque primero los mandaban a los los hacían, los hacían esclavos en su propios países, sabemos que la, la Gran Británica y la Gran Británica que hicieron, todos esos europeos que llegaron a emigrar a, a los Estados Unidos, que eran pobres como ustedes, que no tenían nada y comenzaron a, a comprar a los negros para trabajar la tierra, ahí fue en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Jamaica, Jamaica fue posesión de Española después del Cristóbal Colón, que eso fue en 1900. Mil, en mil, mil, mil 14, eh, 14 de 94. Luego se expandió que fue Cuba y la española. Jamaica, que quería decir la lengua indígena lugar de oro bendecido, los eh, expedicionadores la llamaron y se desolucionaron cuando llegaron a Jamaica pensando que había oro, ¿no? Y que descubrieron que la isla no tenía oro, sino que va que es una piedra con contenido de aluminio alto. Los indígenas la llamaban oro bendecido. ¿Qué significa oro bendecido en los indígenas? Es la palabra jamaica. El nuevo tropical. Esto lo escribimos ¿no? sobre los afrocaribeños. Los afrocaribeños como los de Bahamas, los jamaiquinos, ellos han hecho un rol importante en la Florida, antes que llegaran todos estos cubanitos, que llegaran los italianos, que llegaran los judíos, los jamaiquinos, los esclavos descendientes de las islas, fue, tienen una, eh, u, una presencia y una cultura enraizada más que las raíces en el, plone, eh, en el planeta de la Florida. ¿no? Muchos de los primeros inmigrantes del sur de la Florida fueron atraído a través del, ya sabemos, del Atlántico, concesiones de las tierras ofrecidas por el, por el siglo XXI. Una de estas que venían mucho al planeta de la Florida y que hoy día todavía se usan, y yo sé que muchos que viven latinos, que viven en el planeta de la Florida van y que son dueños de casa, uh, tienen esto que se llama el homestead. Homestead. Okay. que ¿Qué permitía este homestead? Es que hoy que usan como crédito de, 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 de impuestos para tu casa, que si eh, eh, sos dueño de tu casa, tenés que vivir en tu casa, no la puedes rentar, que si sos dueño de tu casa en el planeta de la Florida eh, te dan un homestead, te dan como crédito para, sobre los impuestos. Pero esto no, no ¿Cómo ocurrió esto? Esto ocurrió en el siglo XXI para darle a personas que vinieran, porque acuérdense que el planeta de, de, de la Florida es la mayoría sumampa, y you no know, eh, charcos, lagos, no sé cómo se dice en español. Eh, que, que es tierra, eh, es horrible, donde están todos los mosquitos, así como en Luciana, es el swamp. No sé cómo se llama, en estos momentos se me olvidó la palabra. Entonces querían traer a, a personas, ¿no? Porque eran unos, unas, unas tierras no muy seguras, con zancudo y agua y vasco, no sé cómo es, es que se dice eso en, en, en español. Pero ellos da, dieron este homestead para que si venías a vivir al planeta de la Florida te iban a dar 160 acres a cualquiera que permaneciera en la región durante cinco años. Construyer una casa y coches, Sara No ser co coche. Y cochezar, ¿no? Esto así inició el homestead. Te, te apuesto, te apuesto que si tienes un pariente, amigo, familia de la Florida que le preguntas por qué inició... El Homestead, que ahora le decimos la el Homestead Exemption, Exempt, Homestead Exempt, ya, con, ya estoy eh, eh, hablando eh, chinglingule. Eh, no, no saben, ellos solo saben que le dan ese crédito porque somos buenos cuando las cosas nos dan gratis, ¿no? Mira, están dando ahí el Homestead Exemption, compra casa porque te van a, a descontar esto. Es por eso que hoy día todavía lo hacen en la Florida, pero ya no lo hacen 160 acres, ¿no? Solo para tu casa, ¿ok? Los primeros permanecentes que, que llegaron y se establecieron en el planeta de la Florida fue en la ciudad que hoy le decimos Coconut Grove. Grove fue Edmund Beasley, un marinero estadouni estadouni estadounidense de Connecticut, del planeta Connecticut, ¿no? Y su esposa. Esposa Entonces, póngase a pensar, en estos tiempos, esa esposa, en Baisley, de la Bahama, les aseguro que no era afroamericana, que a lo mejor eran dueños de, de esclavos, tenían dinero, y ella la mandaron a, al planeta Connecticut, a los Estados Unidos, y se casó con un estadounidense, ¿no? Se establecieron en lo que ahora este conoce como Barclay State Park. Si, van a, si viven en, en el planeta, en el país de Miami y van a, a Coconut Grove, hay un lugar que se llama ahora el Barnacle State Park, perdón. Se llama Barnacle State Park. Luego dos familias anglosajonas de las Bahamas, les le dije, ¿no? Blancos de la isla en eso entonces de las Bahamas de apellido Bent y Fro. Se establecieron en 1870 una vi la viuda en baisley rentó las tierras a inmigrantes quienes abrieran un correo postal si ustedes eh, le eh, le, le rentó est este terreno ahí ahora lo que vemos que es en coconut grove en el país de miami les dijo, te voy a rentar esta, esto si abrís un correo postal, ¿no? Y ahora se llama Coconut Grove, es la ciudad de Coconut Grove, muy linda, cómo las transformaron. Nosotros, cuando yo llegué a mi adolescencia de los estados, de, 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 del, del país de Luciana al país de, de, de Miami, y, este, y llegué nosotros en la secundaria, íbamos ahí, éramos unos tiempos muy bonitos en Coconut Grove, que todos se iban a lucir su carro todos los de la secundaria, nos íbamos, pasaban con sus carros, con abulla alta, radio alto, lo que antes podíamos hacer. Después los cruzamos a Miami Beach, a Ocean Drive, pero ahora ya todo eso ha cambiado. Ahora Coconut Grove es un lugar chic para los fufuis, ¿no? Entonces ella... Que es lo que, como le digo, en Coconut Grove, ya que varios árboles, habían muchos árboles de, de, de coco, y por eso se, se nombró uh, Coconut Grove. Uh, pronto el pueblo creció. Ya esto estamos en, en 1870. El, el pueblo creció mucho. Marineros ingleses como Jack Peacock y el famoso diseñador velero Ralph Monroe. Les dieron a sus familias y amigos en el pueblo creció. Ya gente comenzó famosa y todo, irse a vivir a esa parte ahora que conocemos Coconut Grove, allí en el país de Miami. A los principios de la década de, de los 1900 en Coconut Grove, las relaciones entre los blancos y morenos eran cordiales. Una dinámica muy poco común en el resto del, del universo de los Estados Unidos, especialmente en el sur en ese entonces. No fue tan prevesiva como la comunidad blanca del sur, porque la comunidad de Coconut Grove era muy moderna, llena de escritores, viajeros, artistas, gente culta, ¿no? Las relaciones ah, lamentablemente comenzaron a cambiar cuando la ciudad de Miami la anexaron con Coconut Grove, contra la voluntad en 1925. En los años siguientes, el oeste de Coconut Grove fue cada vez más marginado y sin recursos durante muchos años. Los afrocaribeños afro en Miami, por el sitio web de turismo de Miami, cuenta. Eh, hay un sitio que ya sabemos en el, en el país de Miami, el, el sitio de turismo, se los recomiendo, se llama Turismo uh, de Miami. Eh, la doctora Dorothy Jenkson Fields hizo un recuento ¿no? sobre la historia influyente de los afrocaribeños que llegaron al planeta de la Florida. ¿no? Y ella dice que, que este, ella es nativa y esto es historiadora de Miami, que sus abuelos maternos se establecieron en Key West, Florida, a principios de los siglos. Luego ellos vinieron eh, desde La Bahama, pasando por Haití y Sierra Leona, África Occidental. Y con el tiempo escribió que este, eh, eh, es, eh, esta riqueza que traían eh, entre los afrocaribeños y los afro americanos en el planeta de, 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 de la Florida era muy muy linda, muy interesante fíjense que hay documentos que en, mi, eh, en la temprana como en 1904 afrocaribeños tenían una diversa comunidad de escuelas, iglesias negocios en Miami eran empresarios tenían tienda eran médicos en 1913 el Teatro Lyric, que es un cosa, un lyric, lirica, y un y un, un lugar histórico en, en Miami, era el centro de entretenimiento de los morenos en Miami. Fue construida y manejada por Jeter Walker, un afroamericano del estado de Georgia. La Junta de Comercio de color, de color se estableció como una Cámara de Compensación para Mejoramiento Comercial y Cívico. Imagínense, un caballero, esto fue en 1913. En 1913 tenían una Junta de Comercio de Color que estableció como una Cámara, cámara de Compensación para el Mejoramiento Comercial y Cívico. Esta información, todo esto, el gobernador Ron DeSantis del planeta de la Florida no quieren que los estudiantes aprendan. Overtown, yo sé que muchos que viven en Miami y que han visitado el país de Miami han escuchado de Overtown era uno de los barrios más antiguos ubicados en los límites de la ciudad de Miami. Segregado tanto por las costumbres como por las leyes, comenzó como un pueblo de color, a los principios del siglo XX en un alojamiento para anticipado industria turística de Miami. Con el tiempo la gente desarrolló una comunidad próspera propia. En 1915 había alrededor de 7 mil gente de color en Miami y dueños de bienes raíces, propiedades privadas valoradas en ese entonces 800 mil dólares. Las mujeres Afrodescendientes no eran miembros de la Junta de Comercio de Color, pero eran empresarias, incluyendo costurera, rentaban casas y cuartos, dueñas de restaurantes y hacían y fabricaban sombrero. Muchas eran dueñas de sus propias propiedades. Los residentes morenos, que le dicen negros, no me gusta esa palabra, tampoco ni cuando de cariño que dicen mi negrito, no me gusta eso, pero yo les digo morenos. Los residentes morenos que vivían al sur y al norte de los límites de la ciudad de Miami, en Coconut Grove y en Lemon City, respectivamente, pro programaban viajes rutinarios al pueblo de color de Miami para ir de compra, realizar transacciones comerciales y divertirse. En los setentas y 17 años después, más de mil a mil haitianos migraron a Miami. Los refugiados haitianos de Miami se establecieron en la área de cante de 200 cuadras bordeada por la calle 41 y el río pequeño, uh, el río pequeño. Little River, en acá calle 83, y por la autopista la, la E-95, la autopista I-95, I-95. Y Biscayne Boulevard, anteriormente conocido como Edson Little River. El, como dicen los, 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 los latinos, los cubanos, Biscayne Boulevard, eh, no puedo hablar como como cubano. Pero antes que se llamara Biccain, así creo que le dicen, Bikane Boulevard se llamaba Edson Little River, la pequeña eh, eh, río Edson. El vecindario ahora está marcado por sus números residentes haitianos, que re, representa cerca del 65% de su población. Hoy es conocido como el pequeño Haití, Little Haiti. Ahora vamos a, como le dije, tenemos que darle contribución no solo a los afro americanos pero también a nuestros hermanos, ¿no? A los afro latinos y a los afro caribeños. Aquí es donde viene también un poquito más sobre, sobre Latinoamérica. Me estoy enfocando nada más ahorita como en Estados Unidos y Centroamérica porque tendría que hacer otro episodio en especial para los afro eh, de, de Brasil. Y de América del Sur, ¿no? Pero vamos a tocar un poquito, llegué hasta el Panamá, por, porque no quiero alargar, mi meta siempre es de 40 a 60 minutos para no aburrirlos a ustedes con, con nuestros episodios. Pero en otro episodio vamos a hacer sobre los esclavos brasileños, ¿no? Y, de, y del sur de, de Latinoamérica, como en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, ¿no? Y todos esos países lindos con que, que tenemos. Bueno, los... En, Cana en Panamá, ¿no? Porque tenemos ahora una, una, una presencia inmensa también de, de afro-latinos en Panamá. Por su carácter de tránsito, Panamá históricamente ha fa favorecido la, in la interacción de diversas etnias que han enriquecido su cultura. La llegada a diferentes partes del mundo para trabajar a, un, a, a una a, que gracias a la, al Atlántico con el Pacífico, la unidad del Atlántico y el Pacífico, que es conocido ahora como el Camino de Cruces y el Camino Real en el siglo XVI. Al principio del siglo XIX, inmigrantes del Caribe de San Andrés, Jamaica, establecieron en Panamá, en Boca de, de Toro. En 1850, otro grupo grande de inmigrantes llegaron a trabajar en la construcción de las carriles para tren, estableciendo Aspenwall, hoy es la provincia de Colón. Luego más llegaron con la construcción de canal francés. El canal estaba controlado por Francia en ese entonces. En 1850 el canal estaba uh, controlado por Francia. Los empleados que estaban documentados en la contabilidad de salario eran alrededor de 10,844 ingleses antianos. antianos. 9.005 jamaiquinos, 1.344 de Barbados y 494 de San Lucian. Entre 1904 y 1914, la Comisión del Canal Ismático empleó 45.107 personas, principalmente de las Antillas, asomó de Europa y de Estados Unidos también. Durante este periodo se emplearon 31,071 afroantianos. Después de la participación de los afrocaribeños, los trabajadores españoles eran importantes también. Estos eh, trabajadores eh, que trajeron de España, pobres, blancos, pobres, para venir a trabajar, es un récord de 8,000. 298 españoles que trabajaron en la construcción del, del canal de Panamá de países vasques y asturias. Final, ¿no? Con, no siempre me gusta dejar un poquito de sabor. No voy a hablar mucho de mi afro puertorriqueños y mi afro dominicanos porque eso también es un episodio inmensísimo. Pero sí tengo que dar un poquito de, fa, de, de luz a mis, mis cubanitos, ¿no? Porque ahora mis cubanitos, especialmente en el país de Miami y, y en el planeta de la Florida, se olvidan que son parte de nosotros, de los nicaragüenses, y los venezolanos, y los haitianos, y los cubanos, que, que nos marginan, que no nos damos a respetar, y por eso nos tratan como esclavos todavía, y somos los esclavos de ellos, y por eso vivimos divididos, ¿no? Pero entonces vamos a hablar aquí sobre esta culturita aquí, los afro los afrocubanos, ¿no? Los afrocubanos y el resto de los afrocabribeños se juntaron para formar sindicatos. Y esto le voy a decir, ¿por qué se formaron a hacer sindicatos? Se me, se, se me olvidó compartir algo muy importante. Cuando pasó el primer revolte, el del primer esclavo en Haití, la, acuérdense que Haití era controlado por... Francia y lo que es ahora Santo Domingo por España y lo que controlaba que ahora es Cuba, eran los españoles que ellos llevaron muchos afroesclavos afro ahí también. Entonces cuando el primer rebote del primer esclavo que se revoltó, revol, revoltó fue un haitiano, muchos de los franceses se fueron al país de Luciana, que ahora tenemos criollos. y en la mayoría de, España, de, de donde que ahora es Santo Domingo se fueron a Cuba. ¿okay? Entonces ahora cuando estaban peleando la independencia de Cuba, que se quería independer Cuba y sacar a los españoles, ¿a dónde se fueron? Porque antes de Cuba a Key West y a Miami eran cerca. A cada rato venían. Ellos tenían relaciones comerciales y todo como lo tenían lo, los caribeños en, en Miami. Los cubanos lo tenían también, venían y iban desde Key West y, y, y Cuba, tenían relaciones comerciales y todo, y por eso ahora tenemos una gran influencia del tabaco ¿no? que fue establecida en Ibor, por el español, creo que era italiano, español, el señor Ibor, que eso es en Tampa ahora, en Tampa, Florida, ¿no? Entonces, los afrocubanos y el resto de los afrocaribeños se juntaron para formar sindicatos como trabajadores de cigarros, ¿no? En los en en puros. Esto se le desminuyó durante la era de Jim Crow. Jim Crow, Jim Crow, J-I-M. Y la, la otra palabra es Crow, C-R-O, es otro episodio que, que, sé, que los tengo que hablar, pero esto fue muy, muy importante que los afectó no solo a los afroamericanos, pero también a los afrolatinos y a los afrocaribeños. ¿no? La segregación derrotó la comunidad cubana en el sur de la Florida. Inició la segregación de los cubanos con las escuelas, culturas igual y los caribeños de los de otra isla muchos cubanos de color tuvieron que juntarse con los afroamericanos los afroamericanos no los querían causando que los cubanos usaran la raza para mejorar sus condiciones formando la sociedad en florida cubanos americanos los afros latinos en nicaragua voy a hablar un poquito de esto de esta información la, la tomé y me gustó hice muchas investigaciones pero me gusta lo que lo que a mí me gusta los comparte Ahora, si a ustedes no les gustan, pueden ir a buscar su, su información propia, ¿no? Pero la historia de los afroamericanos llegando a las partes caribes de, la, de Latinoamérica fue en los inicios de 1641 cuando naufragó. Naufragó. En los calles Miquito, una nave prodige de la que iba a, hacia Jamaica a transportar esclavos. Así es que descubrieron nuestras partes de nuestra bella Nicaragua, ¿no? Luego la ocupación del río del Gran Bretaña. Ah, perdón, antes de eso les quiero contar esto. La historia de los afroamericanos llegando a Latinoamérica, acuérdese que todo es por golpe, ¿no? A veces nosotros queremos hacer algo, pero tratando de haciendo algo encontramos otra cosa. Y así es que estos esto anglosajones, hacían con los esclavos y queriendo ir a Jamaica, a, a Barbados, a estos lugares que ellos ya conocían, aún se perdían y ahí fue como cayeron a donde ahora es este Blufio, ¿no? Entonces, la, 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 luego la ocupación de río de Gran Betraña e Irlanda, en 1636 nació el reino Mosquitia. Un acuerdo de protección por los ingleses, alianza por los amerindios misquitos. El protector del rey Mosco era enviado a Jamaica, a Inglaterra, para recibir eh, formaciones académicas. Posteriormente regresaba a la Mosquitia para ocupar el cargo de rey o de militar. Para esto entonces, los poblados, uh, los poblados más concurridos en las mesquicias eran Bluefield, Corn Island, Laguna de Perla y la comunidad de Sandy Bay. Esto último fue la capital de la mezquita hasta que se trasladó a Bluefield en 1787. Visita Nicaragua cuenta que en estos territorios eran traídos esclavos de África, sobre todo del occidente, ¿no? para realizar labores domésticas y trabajar en las plantaciones de los colones, ya que desde esta región se hacían exportaciones sobre todo el algodón a Liverpool, Inglaterra. Los esclavos además sembraban caña de azúcar, coco y otros productos que servían para preparar los alimentos a sus amos. Limpiaban sus patios, lavaban sus ropas y traían agua de los pozos para abastecer las casas de los amos. ¿Okay? Eran actividades arduas sin descanso alguno, igualito y peor. Estos allá en los Estados Unidos le decían los esclavos fácil, los esclavos de fácil, los esclavos de casa, ¿no? los esclavos domesticados, porque una cosa es ser un esclavo domesticado en una casa y otra cosa es ser un esclavo trabajando en las tierras, en los algodón, azúcar, trabajo que los usaban allá en los Estados Unidos. El destino de esclavicismo cambió en el año ocho, uh, de 1841 cuando el coronel Alexander Macdonald, superintendiente de la corona inglesa en Honduras, Británica, hoy que Belice arrobó, uh, uh, arribó a la Laguna de Perlas el 9 de agosto a emancipar a 19 esclavos y en Bluefield, el, um, y en Bluefield a 10, donde liberó a 44 personas, perdón, él llegó a bluefield en 1981 en bluefield llegó el día 10 y liberó 44 personas para que vea estos últimos me, me he pasado de mi tiempo porque quería hacer un tiempo corto no porque no nos quiero aburrir pero para que vean la influencia de los afro latinos los afro y ahora que somos globales tenemos que unirnos tenemos que apreciar tener que entender todo el sacrificio que todo ser humano y gracias a los anglosajones como nos han clasificado y nos han puesto colores en, 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 como seres humanos ¿no? y nos usan y eso es una cosa que veo aquí aquí no lo veo en Nicaragua no lo veo de sí lo veo racismo con color pero aquí veo racismo ignorante que, que piensan que porque van a una escuela mejor tienen mejor clase a otro que a una escuela pública esos son otros episodios pero bueno vamos estos últimos cinco minutos que, que me quedan quiero quiero compartir los famosos afrolatinos y afrocaribeños muchos de ellos yo sé que los van a saben y han escuchado de ellos otros les sugiero si no los han escuchado que por favor los busquen y lo vean y y, y, y algún momento yo sé que los han escuchado no saben la historia. Y ven la historia de cómo sus padres llegaron a donde llegaron. Y ahora eh, eh, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataraznietos hoy día son famosos. Una de mis preferidas, mi preferida cantante, que es mezclada ella, es mestiza, es la Mariah Carey. Su papá era afroamericano y afrolatino de Venezuela. Su mamá era anglosajona de segunda clase de Irlandia. Cardi B... ¿Quién no conoce la Cardi B, no? Uh, no me gusta su música, me, no me gusta, pero ella es afrocaribeña, dominicana, con su mamá afrocaribeña de Trinidad. Maxwell, uno de mis favoritos cantantes de todo el tiempo, Maxwell. Su padre es puertorriqueño y haitiano. Rosario Dawson. Rosario Dawson es una actriz ella tiene mezcla de irlandesa, nativa india, puertorriqueño y afrocubana. Zoe Saldana. Yo sé que muchos han escuchado de Zoe Saldana. Ella es afrocaribeña, latina dominicana y puertorriqueña. Soledad O'Brien. Soledad O'Brien es una... Afrolatina muy conocida en el planeta de los Estados Unidos. No sé si la conocen mucho en América Central o en el Sudamérica, pero ella también. Ella es afrocubana con australiana e irlandesa. Yo arroyo. ¿Cómo no nos podemos y dar gracia? Especialmente a mi género, ¿no? Que gozamos esas canciones. No les pegue a mi negra. ¿no? Yo yo arroyo. Afrocolombiano. Otro cómo no podemos olvidar que gozamos y todavía es parte de nuestras memorias bonitas cuando éramos niños y ahora viejos y todo, escuchar a nuestros padres, abuelos y todo. Oscar de León, afro-venezolano, Celia Cruz, afro-cubana, Teo Caldeón, afro-caribeño uh, afro de, de, de Puerto Rico. Otra que no es muy conocida, que abrió muchas puertas, ¿no?, y no la conocemos y eh, en América Central y, y América del Sur, que la debemos de conocer y apreciar, es la Lupe, conocida como la reina del en Sol, la reina de la música del alma. Durante los 60, ella se mudó a Nueva York, cantaba con Tito Puente, otro que, o, otro afro caribeño con sangre de, africana también y, y tajino, ¿no? A uh, toda la montaña. Monsepina, bueno, Afro Sheila E. Yo sé que han escuchado el famoso, a lo mejor están muy joven, no sé qué edad tienen, pero han escuchado el famoso cantante afroamericano de los Estados Unidos, Prince, el que de flaquito que se, se, se vestía siempre de, de, de morado. Sheila E es la percusionista. Ella es mexicana, afroamericana, y, y le tocaba, y es hizo son famosa porque era la percussionist de Prince otro panameño uh, afro-latino uh, el general Pérez Prado, Áfrico Cubano la canción famosa que conocimos, que conocimos el mambo no, número 5 ¿no? hay muchísimos que nosotros no los apareamos. otro del género mío no sé eh, si lo han escuchado que han escuchado de Cypress Hill uno de los hermanos Melo Men Ice él, él es rapero, bilingüe, él eh, fue parte de, del grupo de Cypress Seals afro-cubanos eh, afro ah, de los Estados Unidos. Todo esto, eh, 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 esta influencia, directa o indirectamente, no ha tocado nuestra vida, ¿no? Uno que yo sé, que si, lo, si no lo sabe, que le tienen que preguntar a un alrededor conocido suyo, les puede hacer un cuento muy bonito. Yo lo puedo hacer ese cuento que me encanta su música. Es Johnny Ventura. ¿no? Johnny Ventura, un dominicano que su nombre era, que es paje, que el universo me lo, los tiene en su gloria. El nombre de él era Juan de Dios Ventura Soriano, el caballero mayor del merengue. Johnny Ventura, los hermanos. Rosario, Toño Rosario, Fernandito Villalona, uno de mis preferidos uh, dominicanos merengueros de toda la vida cuando yo en mi adolescencia y me tenía mi novio y las canciones que cantaba de... que a, a un día la escucho y me salen las lágrimas. La, se la recomiendo que la, que la escuchen. este Que él canta Fernandito Vill Villalona, Dominicano Soy. Escuchen esa canción y se van a poner a llorar. Cada vez que yo escuchaba esa canción, solo no recordaba de Nicaragua. Wilfredo Varga. Estos son poquitos de muchos ahora y la nueva generación que estamos viendo, ¿no? Desde estos adolescentes que estamos cambiando la dinámica y la cultura y, y la mezcla de, del universo de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es un universo, es un universo de diversidad, de, de, de cultura, de de etnia que está cada día más separado, cada día más, más, más racista, marginando y explotando a nosotros que somos tan humildes y ignorantes que no conocemos nuestra historia y, no, y muchos de nosotros que vivimos en, en el planeta de los Estados Unidos en especial en, en, en el planeta eh, de, de la Florida que, perdón, que viven en el universo de los Estados Unidos y en el planeta de la Florida y en el país de Miami que son latinos, que son mucho equivocados que piensan que son anglosajones y esos mismos anglosajones que los tienen como están ahí clavados en el país de Miami que no pueden salir porque ahora están, son esclavos de deuda. Bueno damas y caballeros, espero que les hayan gustado este episodio sobre eh, la, el mes de los afroamericanos, y yo le metí ahí porque tenemos que ser inclusivos a los afro a latinos y a los afro caribeños. Disfruten. Gracias por escuchar de Plátano a Maduro.